0: Hier am Palmsonntag, an diesem ersten Palmsonntag, erfüllt sich biblische Prophetie. Und es ist darum ein denkwürdiger Moment im Leben von Jesus und natürlich auch für das Volk von Gott. Und darum möchte ich dieses Ereignis vorlesen. Übrigens ist es eines der Ereignisse, die in allen vier Evangelien berichtet wird. Und auch das zeigt, wie wichtig dieses Ereignis ist ist in der Geschichte, die Gott mit dieser Welt hat. Ich lese den Bericht aus dem Matthäus-Evangelium. Der steht für diejenigen, die mitlesen wollen, in Matthäus 21, den Versen 1 bis 11. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen. Der Herr braucht sie und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitet, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa ist. Ich bete. Ja, Herr, mir, danke dir, dass du jetzt willst, unsere Herzen erleuchten dass wir können erkennen die Wunder und die Richtung von deinem Wort. Wirk du mit deinem Heiligen Geist, begleite dieses Wort mit Kraft und sage Amen. Ich habe drei Punkte heute. Das Thema der Einzug des Königs. Erster Punkt, die Herkunft des Königs. Zweiter Punkt, die Gegenwart und zukünftige Herrschaft des Königs und drittens, der Weg des Königs. Erster Punkt, die Herkunft des Königs. Ich möchte heute Morgen ganz am Anfang beginnen und erzählen, wo der König Jesus eigentlich herkommt. Und ich möchte erklären, warum er sich überhaupt auf den Weg gemacht hat, um auf diesem langen Weg zu uns zu kommen. Nun, Gott hat als souveräner Herrscher, als Regent und König des ganzen Kosmos, des ganzen Universums, er hat alles geschaffen und er regiert vom ersten Tag seiner Schöpfung an. Er tut, was immer ihm gefällt und nichts und niemand kann ihn daran hindern. Und er hat im Speziellen einen kleinen Planeten geschaffen, die Erde und er hat diesen Planeten mit ganz verschiedenen Formen von Leben gefüllt. Und zuletzt hat er den Menschen geschaffen. Sozusagen als Vizeregenten Gottes sollte der Mensch über diesen Planeten Erde herrschen. Und Gott hat den Menschen darum in einen Garten gesetzt. Nun, dieser Garten war nicht so ein kleiner Vorgarten, wie ihn vielleicht einige von uns haben. War auch nicht ein kleiner Park. Oder so, sondern der war wahrscheinlich etwas größer und einige Gelehrte gehen äh, davon aus, dass er von Nordosten Ägyptens bis nach Babylon, bis nach Babylonien gereicht hat. Und dieser Garten war auch der Ort, in dem die Menschen direkten Zugang hatten zu, zu Gott. Zu, zu, sie haben mit ihm Gemeinschaft gehabt, sie konnten mit ihm reden zur zweiten Person Gottes. Der Mensch sollte hier sozusagen als Priester in der andauernden Gemeinschaft mit Gott leben. Adam und Eva, die ersten Menschen, die sollten Kinder zeugen, nachkommen und von dort aus, von Eden aus, sollten sie das Königreich Gottes über die gesamte Schöpfung ausbreiten. Und hier in diesem Garten schloss Gott mit Adam. Und mit seiner zukünftigen Familie, die damals ja noch nicht gelebt hat, erschloss mit ihnen einen Bund, so wie es später im Orient die großen Könige mit ihren geringeren Vasallenkönigen tun würden. Und dieser Bund im Garten Eden, der beinhaltete Verheißungen, Versprechen des Lebens, der war symbolisiert mit dem Baum des Lebens. Und er verheißt aber auch den Tod bei Übertretung des Bundes. Wenn der Mensch und seine Nachkommen ungehorsam sein würden, dann hatte das den Tod zur Folge. Und der damals noch sündlose Mensch, angestiftet von Satan, dem Erzterroristen, könnte man sagen, brach für uns völlig unverständlich, durch seinen Ungehorsam brach der Mensch diesen Bund. Und so wurde er aus diesem Garten vertrieben und er hatte keinen direkten Zugang mehr zu diesem Ort und auch nicht zur Gemeinschaft mit Gott. Der Tod und das Verderben zerstörte die Beziehung mit Gott und das alles kam nun in die Schöpfung hinein. Doch gleich nachdem der Mensch ungehorsam war, wurde ihm versprochen von Gott, dass einer seiner Nachkommen den Anstifter dieser Rebellion, den Satan, die Schlange, vernichten würde. Und dieser Nachkomme, der kam aus der Nachkommenschaft des dritten Sohnes von Adam und Eva, nämlich Seth. Nun, der Sohn kam und weitere Söhne und Kinder und Kindeskinder kamen und es ist aber nichts geschehen, sondern es wurde immer schlimmer mit den Menschen. Es wurde so schlimm auf dieser Welt, dass Gott irgendwann entschied, ich werde diese Menschen ausrotten müssen. Und das tat er mit allen außer mit einem und seiner Familie, mit einem Nachkommen selbst, nämlich mit Noah und seiner Familie. Und er schloss mit diesem Noah wiederum einen Bund und er versprach in diesem Bündnis: Ich werde die Menschen jetzt nicht mehr ausrotten danach, sondern die Schöpfung wird bestehen bleiben und sie wird bewahrt werden. Und das war sozusagen Gottes Langzeitstrategie. Die Erde sollte nämlich bewahrt bleiben damit Gott jetzt seinen Plan langfristig ausführen könnte, konnte. Und später erwählte Gott wieder einen Menschen namens Abraham. Und auch mit diesem Mann schloss er einen Bund und er versprach diesem Abraham einen Nachkommen in diesem Bund. Und durch diesen Nachkommen sollen alle Menschen gesegnet werden, alle weiteren Menschen und Völker dieser Erde. Und er versprach dem Abraham auch ein Land, ein ganz bestimmtes Stück Land. Und dieses Land hatte fast die gleichen Grenzen wie das ursprüngliche Land Eden. Es war ein, im gewissen Sinn ein Zurückgewinnen dieses Landes. Und Viele hunderte Jahre später schloss Gott wieder einen Bund mit den Nachkommen von Abraham, als er sie aus Ägypten befreite, als diese in Ägypten versklavt worden waren. Allerdings war dieser Bund, der zwar der wesentlich gleiche war wie der Bund mit Abraham, er wurde in seinen Einzelheiten angepasst an die neuen Verhältnisse dieses Volkes denn vorher war es eine Sippe, Abraham und seine große Sippe. Und jetzt war es plötzlich ein Völker, ein Stamm von verschiedenen Sippen. Es war gleich mehr einer Nation. Und hier wurden jetzt Dinge angepasst. Und dieses Volk, diese Nation, nahm einen Teil dieses versprochenen Landes ein. Und eine Sippe, eine Priestersippe, die sorgte seit dem Bundesschluss am Sinai dafür, dass diese Verbindung mit Gott wiederhergestellt wird. Und später wurde ein König eingesetzt in diesem Volk, der als Stellvertreter Gottes anhand dieser Bundesordnungen des Sinai über dieses Land und dieses Volk regieren sollte. Und mit dem zweiten König in der langen Abfolge von verschiedenen König. Der Zweite, dem König David, schloss er wieder einen Bund. Und er versprach dem David in diesem Bündnis, dass sein Nachkomme für immer auf dem Thron sitzen wird. Und dass diese Herrschaft über die ganze Erde ausgebreitet werden wird. Und dass diesem König alle Nationen dienen würden. Nun, David bekam einen Sohn Salomo, doch Salomo kam... Er breitete zwar die Herrschaft aus, aber nicht auf die ganze Erde und Salomo ging. Und so kamen weitere Nachkommen. Und wieder war es tragisch, dass die Sünde wieder zunahm in diesem Land. Und keiner breitete die Herrschaft aus, sondern im Gegenteil, die Herrschaft wurde zerteilt und minimiert. Und letztlich wurde das Volk wieder aus dem Land vertrieben, wegen seiner Sünde, wie schon Adam und Eva aus dem Garten Eden. Und hunderte von Jahren wartete das Volk immer wieder, bis dieser König endlich kommt, der diese Herrschaft von David wieder aufrichten wird. Das Land wurde kahl geschlagen, wurde, die Leute wurden vertrieben daraus, sie wurden äh, exp, au, äh, äh, ja, wirklich rausgetrieben und kamen aber wieder zurück und lebten wieder in diesem Land. Nach 70 Jahren. Aber immer mehr oder weniger in einer Fremdherrschaft. Da waren die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer. Immer wieder waren diese Großmächte da und herrschten eigentlich über dieses Volk. Und zuletzt waren es eben die Römer. Und das Volk wartete immer noch auf diesen verheißenen Erlöser, diesen König, der auftreten wird und der jetzt endlich diese enttäuschten Hoffnungen erfüllen wird. Und dann endlich kommt Jesus und Jesus ist dieser Sohn Davids, ein Nachkomme Davids. Aber er ist mehr als ein Mensch, das beweist er, indem er viele Wunder tut, sogar Tote auferweckt, ihnen neues Leben eingibt. Er ist Mensch, aber er ist auch Gott in Menschengestalt, das ewige Wort Gottes, das ins Fleisch gekommen ist. Und in Jesus erfüllen sich alle Prophezeiungen, die vom König, vom kommenden König sprechen. Und wir haben jetzt aus dem Propheten Jes äh, Zacharia gelesen und allein im Prophet Sacharia lesen wir, äh, der, der Prophet wird 71 Mal im, im Neuen Testament zitiert. 31 Mal werden die Stellen aus Kapitel 1 bis 8 und 40 Mal werden Stellen aus Sacharia 9 bis 14 zitiert. Hier sehen wir, wie sich alles jetzt auf Jesus hin bewegt. Und das Volk beginnt während dieser Zeit, wo Jesus öffentlich auftritt, ihre Hoffnung auf diesen Mann zu setzen. Johannes, der Täufer, der sozusagen der Vorläufer ist, der Mann, der vorausgeht und sagt, macht Platz, macht euch bereit, jetzt kommt der König, der wird plötzlich eingesperrt. Und das ist schon ein wenig komisch, warum wird der Bote, der den König ankündigt, wieso wird er plötzlich eingesperrt? Was ist denn jetzt los? Und er wird unsicher, dieser Johannes, und er fragt, bist du derjenige, auf den wir warten sollen? Oder sollen wir doch auf einen anderen König warten? Aber Jesus lässt diesem Johannes ausrichten. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Und dann zieht Jesus eben in Jerusalem ein zu einem besonders günstigen Zeitpunkt. Das Passafest steht vor der Tür, das wichtigste Fest Israels. Jeder erwachsene Jude, der im Umkreis von rund 20 Kilometern lebt, ist verpflichtet, an diesem Fest teilzunehmen und es zu feiern in dieser Stadt. Und natürlich gibt es viel mehr Besucher als nur diese Männer. Ungefähr zu dieser Zeit zwei bis drei Millionen Menschen befinden sich in und um diese Stadt herum, eine riesige Menge. Und jetzt zieht Jesus ein, der König. Nur er zieht auf einem Esel ein, wie wir es schon gehört haben, auf einem Fohlen, das noch niemand geritten hat. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Warum? Nun, weil eben eine Prophetie aus Sacharia 9 davon spricht, dass der König, und damit ist in Zion einzieht, und mit Zion ist Jerusalem gemeint, und er zieht auf einem Esel ein. Es ist ein Fohlen, ein Tier, auf dem noch keiner geritten ist, und darum ist das Muttertier noch mit dabei. Und weil der König David, das ist auch wichtig, weil der König David zu seiner Zeit seinen Sohn Salomo auf einem Esel durch die Stadt reiten ließ, um dem Volk öffentlich zu bestätigen, nicht der andere, sondern dieser, mein Sohn Salomo, ist der von mir legitime Thronfolger. Es ist also nicht nur eine erfüllte Prophetie, die ein Prophet ausgesagt hat, sondern es ähnelt auch der Geschichte Israels, dass der König, der Sohn Davids, eben der größere Salomo, könnte man sagen, auch auf einem Esel durch die Stadt reitet und damit gesagt wird, das ist der legitime Sohn, der Königssohn Davids. Und das Volk jubelt, freut sich, hat Palmblätter in der Hand, wedelt damit als Zeichen der Freude über den König. Und Jesus bringt die Leute nicht zum Schweigen, sondern er freut sich darüber. Sie feiern ihn als König, als den lang erwarteten Messias. Und er ist es ja wirklich. Die Menschen haben recht, dass sie das tun, auch wenn sie es vielleicht nicht wirklich verstehen. Aber Jesus lässt es zu, weil sie die Wahrheit sagen. Ja, und nun könnte man denken, ja, das ist ja eine nette Geschichte, schön und gut, die du uns da jetzt schon eine ganze Weile erzählst, aber was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Das ist eine gute Frage und darum kommen wir zum zweiten Punkt. Die gegenwärtige und zukünftige Herrschaft des Königs. In Sacharia 9, also in dieser Prophetie, die ich vorhin gelesen habe, da lesen wir folgendes. Ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündigt Frieden den Nationen, nicht nur der einen Nation Israel, sondern den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Nur mit dem Messias Jesus wird der Weltfriede kommen. Nur mit dem Messias Jesus wird der Weltfriede kommen. Es wird keinen Krieg mehr geben unter der Herrschaft des Messias Jesus. Sein Friede wird die ganze Welt bedecken. Und das betrifft uns sehr direkt, oder? Aber wir sehen noch nicht, dass seine Herrschaft bis an die Enden der Erde reicht. Sie tut es schon, das wurde uns versprochen in Matthäus, als Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erde. Er ist schon der König und er herrscht schon. Aber diese Herrschaft ist noch unsichtbar, wir sehen das noch nicht. Sie geschieht nur durch die Ausbreitung der guten Nachricht mit Worten. Sie ist noch nicht sicht- und greifbar in diesem Sinn. Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, war das der Anfang seiner Königsherrschaft. Er, der Same der Frau, er war auf dem Weg, den Erzfeind Gottes, die alte Schlange, am Kreuz den Kopf zu zertreten. Er, Jesus, der Nachkomme Abrahams, war dabei, alle Nationen der Erde zu segnen. Er, Jesus, der Sohn Davids, war dabei, die Verwesung zu überwinden, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen und um den Tod nach drei Tagen zu überwinden. Das hat etwas mit uns zu tun. Dass es eine Möglichkeit gibt, den Tod zu überwinden. Dass der Satan überwinden, überwunden wird. Und das hat Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung gemacht. Das war der entscheidende Anfang. Und Gott hat es seinem Volk angekündigt. Das wird der neue Bund sein. Dieser neue Bund, der all die vorherigen Bündnisse jetzt erfüllt. Und dieser Bund besiegelt und in Kraft gesetzt wird durch das Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Gott hat damit gesagt, ich schwöre bei meinem eigenen Blut und beim Leben meines Sohnes, ich werde euch zu meinem Volk machen. Ich will euer Gott sein und ich werde nie mehr an eure Sünden denken und ich werde bei euch wohnen. Im Licht des neuen Bundes im Licht dieses Todes und der Auferstehung von Jesus und der Unterweisung der Apostel wissen wir heute, was dieser Jesus für ein König ist. Er, der zweite Adam, hat das Paradies zurückgewonnen. Und er wird die ganze Erde bei seiner Wiederkunft in einen besseren als den ursprünglichen, nämlich in den verherrlichten Zustand, versetzen. Ja, das Land und die Herrschaft, die Adam verspielt hatte, weil er den Bund mit Gott gebrochen hat, den hat Jesus durch den neuen Bund wieder zurückgewonnen. Er war standhaft in allen Prüfungen bis in den Tod. Und darum hat Jesus alles geerbt, was Gott versprochen hat. Die Welt, den Kosmos. Und Jesus tat es nicht für sich selbst, er tat es für uns, das Volk des neuen Bundes, den Juden und Heiden in Christus, den wahren Söhnen von Abraham. Und wenn Jesus, unser König, sichtbar wiederkommen wird, wenn er diese Welt richten wird, dann werden wir unseren ursprünglichen Bestimmung als Vizepräsidenten, als Vizeregenten Gottes, als seine Stellvertreter hier auf Erde zurückgewinnen. Hören wir, was der Apostel Johannes dazu sagt. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es! Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Nun, was also damals geschah, das hat einen direkten Einfluss auf unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Durch unsere Verbindung mit Christus haben wir eine gewaltige Zukunftshoffnung, die uns anspornt, jetzt ein heiliges Leben zu führen. Hören wir, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie auch er rein ist. Wenn wir an Krieg denken, dann ist uns natürlich dieser Ukraine-Krieg zuvorderst. Das Schwierige an diesem Krieg ist, dass wir nicht wissen, wie er ausgehen wird. Wie viele Städte müssen zerstört werden, wie viele Familienmitglieder getötet werden ob es trotz aller Unterstützung aus dem Westen doch zu einer völligen Niederlage oder einem Sieg oder einem Kompromiss kommen wird. Das alles ist ungewiss für uns. Aber als Volk von Jesus Christus wissen wir, wie der Größere, nämlich der kosmische Krieg, ausgeht. Satan und seine Dämonen und die irdischen Helfer, alle Gottlosen, werden für ewig ihre gerechte Strafe empfangen. Und wir werden regieren in diesem ewigen Königreich mit dem Sohn Gottes in unserer Mitte. Und ich glaube, das spornt uns an, oder es sollte uns anspornen, noch eifriger zu beten, dein Reich komme. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dein Königreich komme, Jesus. Und damit beten wir auch, komme du, Herr Jesus, zurück und richte dein Reich zurück sichtbar auf hier auf dieser Erde. Und das motiviert uns auch, ihm jetzt nachzufolgen, dem nachzufolgen, der gesagt hat, vor der Herrlichkeit kommt der Weg der Niedrigkeit. Und das ist der letzte Punkt, der Weg des Königs. Nun, was ja die Leute nicht gewusst haben, jetzt kommt der König nach Jerusalem, jetzt reitet er ein und was haben sie wohl erwartet? Aber bevor Jesus den Thron bestiegen hat, hat er seinen irdischen Thron, den Folterpfahl, das Kreuz bestiegen. Er wurde angenagelt. Wer hätte das gedacht? Weder die Menge noch die Jünger, obwohl Jesus davon geredet hat. Jesus wusste, wenn ich König werden will, dann muss ich das Kreuz auf mich nehmen. Nur dann werde ich König aller Könige und Herr aller Herren und werde eingesetzt als Erbe über den Kosmos. Natürlich, Jesus freute sich über die jubelnde Menge und er ließ sie jubeln, aber er sah auch voraus, dass in kurzer Zeit eine große Menge schreien wird, kreuzigt ihn. Und seine Apostel, die einmal auf zwölf Thronen sitzen werden, die, die ließen ihn sitzen und rannten weg. Und das zeigt uns, der Weg zur Herrschaft führt durch das Leiden. Das war bei Jesus so. Jesus musste zuerst sterben für uns, für unsere Übertretungen. Und erst nachdem er am Kreuz erniedrigt und gedemütigt worden ist, konnte er erhöht werden, in den Himmel auffahren und sich zur Rechten Gottes setzen. Erst nach seinem Tod, nach seinem Leiden, konnte er seinen Geist ausgießen und das Königreich konnte auf diese Weise ausgebreitet werden. Und seither wird es ausgebreitet. Und wir sind aufgefordert, mit dieser Gesinnung zu leben, während wir auf Jesus warten. Es steht uns Christen nicht an, ein königliches Gehabe zu veranstalten. Jetzt. Wir können nicht mit Dominanz und Stolz auftreten und so tun, als wären wir schon zur Herrschaft gekommen. Ja. Der Weg des Königs, den wir beauftragt sind zu gehen, ist jetzt der Weg der Demut und der Selbstverleugnung, der Weg des Kreuzes. Und dabei lernen wir von unserem Meister höchstpersönlich. So schreibt der Apostel Petrus, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Nun, was hilft uns dabei, dass wir uns so verhalten können? Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es, es hilft uns, auf Jesus zu schauen. Wir müssen Jesus anschauen, Jesus betrachten. So sagt es der Hebräerbrief, Kapitel 12. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich danach gesetzt hat zur Rechten, Gottes, des, äh, zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Hören wir diese Dinge. Schaut ihn an, seht ihn euch an. Was sollen wir denn anschauen? Was sollen wir ansehen? Dass er erduldet hat. Dass er die Schande nicht erachtet hat, weil er die Freude dahinter gesehen hat. Und er hat den Widerspruch erduldet. Und das sollen wir tun, damit wir was? Damit wir nicht müde werden, damit wir nicht ermatten. Wenn wir müde sind, wenn wir drohen zu ermatten, dann sollen wir unseren Blick auf Jesus richten, der ebenso gelitten hat. Der das erduldet hat, die Schande und das Mühsame und das Schwierige. Weil wir eben wissen, wie er dahinter kommt die Herrlichkeit. Dahinter kommt die Herrschaft. Dahinter kommt die Ehre. Jesus hat das Endziel vor Augen gehabt. Und darum konnte er das Kreuz und die Schande, das vor diesem Ziel lag, eben erdulden. In uns kämpft ja diese, dieses, diese sündhafte Natur. Paulus nennt es das Fleisch, diese, das immer herrschen will in uns. Ich bin besser. Ich habe Recht. Ich habe das Recht darauf. Ich nehme mir, was ich will. Ich darf das. Ich bin frei. Ich bin Christ. Mir schreibt niemand etwas vor. Ich brauche das jetzt. Ich nehme es mir. Das kennen wir alle mehr oder weniger in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Situationen. Und diesem Drängen zu widerstehen und nicht zu fordern, worauf ich vielleicht das Recht habe, das erfordert Demut und auch Selbstbeherrschung. Es fordert das Verleugnen meines sündhaften Selbst. Und es fordert die Weitsicht, dass da etwas kommen wird, das mich vollständig ausfüllen und erfüllen wird. Und darum kann ich jetzt auf Dinge verzichten und Anfechtung und Schwierigkeiten und Widerspruch erdulden. Das ist die Weitsicht, die Jesus gehabt hat. Nämlich das, was mir jetzt versagt bleibt, um ein Vielfaches empfangen werde, wenn Jesus wiederkommt. Ich schaue also im Glauben auf das Ziel, denn dort am Ziel, dort werde ich mit Jesus herrschen. Und ich werde mit ihm herrschen und ich werde meine Stellung genießen ohne Sünde. Manchmal, gerade ältere Leute oder manchmal auch jüngere, je nachdem, wenn man von Herrschaft redet, dann gehen sofort die Alarmglocken los. Ich habe das immer mal wieder in Bibelstunden erlebt, wenn ich von Herrschaft geredet habe. Ja, Moment, Moment, das ist gefährlich. Ja? Herrschaft ist gefährlich. Oh, das ist ganz schwer. Nein, das ist etwas, was wir tun werden, in einer vollkommenen, sündlosen Art mit Jesus in der neuen Schöpfung. Und dort werden wir es tun, in aller Reinheit und mit aller Schönheit. Und darum kann ich im Glauben auf diese Zeit blicken, die vor uns liegt. Und das ist die Freude unseres Herrn, in die wir eingehen dürfen, wenn er kommt. Ja, möge diese Freude unsere Motivation sein, Ungerechtigkeit zu ertragen, das Fleisch zu verleugnen, und in Demut unserem Herrn Jesus auf dem Weg der Niedrigkeit nachzufolgen und uns zu heiligen, bis unsere Hoffnung sich erfüllt. Amen.